0: Comenzamos, psicólogo Iván, primero con, con esa parte, ¿no? La, la manera en la que la figura materna influye en, en la vida de un ser humano.
1: Sí, claro que sí. La figura de una madre es sumamente importante, también la figura del padre, ¿no? Pero cada una tiene su propia función. La función de la madre siempre es dar este apoyo emocional. La función del padre eh, nos da la protección, la seguridad pero de una forma como más física, más de fuerza, de fortaleza, pero la figura de una madre nos da toda esta fortaleza o esta contención más emocional de apapacho, de manejar nuestras emociones. Uh -huh. Esa es la función de una madre, ¿no? Entonces, el perderla, eh, según algunos autores, duele un poco más por la parte emocional. Uh -huh. Cuando perdemos a un padre... Eh, perdemos de pronto como esta protección, eh, esta incertidumbre de qué va a pasar con nosotros, pero cuando se pierde a la madre, duele un poco más por la cuestión emocional, por el vínculo que hemos eh, tenido o formado con ella, aparte que culturalmente se le da mucho más fuerza y valor a la figura de la madre, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces...
1: Perder a una madre es un gran golpe... Eh, ...muy significativo en la vida de todas aquellas personas... ...que han tenido eh, una per una pérdida o han perdido a su mamá, ¿no? Y más precisamente en estas fechas... Eh, ...que se aproxima el 10 de mayo... ...va a venir, va a venir un momento de, de melancolía, de nostalgia... ...porque quiero aclarar que el duelo... ...todos pasamos ante una pérdida, un duelo... ...pero el duelo se dice que dura aproximadamente un año... ¿Por qué un año? Porque van a venir fechas muy importantes. Su primer cumpleaños sin ella o mi primer cumpleaños sin mi madre, el primer día de las madres, la primera Navidad, primer año nuevo. Son fechas muy importantes. Entonces, si alguien ha tenido la pérdida de una madre, el domingo eh, debe de estar como preparado, que va a sentirse un poco nostálgico, melancólico, pero que es parte de este proceso. Y más si todavía es el primer año, el primer 10 de mayo sin la figura de la madre, ¿no?
0: Claro, aunque por eso te, te preguntaba psicólogo, hay personas que quizá... El primer año pues eh, se, se sienten mucho más eh, sensibles, pero hay personas que también lo que les, les sigue afectando eh, un día de las madres es precisamente porque ya llevan muchos años eh, lidiando con esta con esta ausencia y, y bueno, también es eh, comprensible incluso para personas, a, hablas de la manera en la que se puede ir asimilando un duelo, pero hay personas que son adultas y que podrían pensar que bueno, de, a a pesar de tener ya su vida hecha, el, el sentir esa tristeza por la ausencia de su madre, pues si está bien o está permitido, o deberían asimilarlo de una manera diferente.
1: No, Es, es natural que de pronto sintamos cierta nostalgia, eh, añoranza de tener a nuestra madre en estos momentos, y más si quizás estamos viviendo una situación difícil, donde siempre nuestra madre nos estuvo apoyando, siempre nos estuvo dando consejos. Entonces quizás la fecha del 10 de mayo, eh, la situación que estamos viviendo, podría hacer que yo me sienta un poco más nostálgico. Pero no es que yo tenga que caer en la depresión. Sí, me sentiré, sentiré la tristeza, pero no confundir tristeza con depresión. La tristeza es un estado de ánimo eh, momentáneo, es una emoción que se está viviendo, pero ya la depresión ya es un estado más prolongado de esta emoción.
0: Ok. enfrenta a esta situación, eh, dejábamos eh, pendientes este tema, Iván, sobre todo para aquellas personas que son adultas. Y fíjate que justo ahora, durante la pausa comercial, se comunicó una radioescucha que... Eh, me compartía, ella tiene 69 años y su mamá pues rebasaba ya los 90, los 90 sí, y, y el pasado mes de diciembre pues falleció. Dice que fue muy rápido, de hecho fue el 26 de diciembre. Eh, ella agradece que quizá haya sido rápido porque no sufrió tanto este, su, su mamá. Pero desde entonces, pues ella tiene pues un dolor permanente y, y me comentaba que incluso debido a la situación que estamos viviendo en estos últimos meses, pues también se le ha eh, este, concentrado no, este sentimiento de, de tristeza. Y decía, yo soy una mujer ya grande de 69 años, pero, pero no puedo evitar llorar y sentirme triste y recordar a, a, a mi mamá. ¿Qué opinión tienes al respecto, psicólogo Iván?
1: Definitivamente no tiene que ver con la, con la edad. Eh, la pérdida de una madre que seamos muy pequeños, seamos muy grandes, nos va a afectar. Siempre nos va a dejar esta huella, su ausencia, ¿no? Y, y aquí mencionando esta parte de una muerte repentina, eh, y de no haber estado en este proceso de sufrimiento, cada pérdida tiene, cada pérdida es diferente, ¿no? Pero también tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, una muerte repentina como un infarto eh, eh, puede provocar una sensación de no haberse despedido de la persona, del ser querido. Eh, es, y, y viene aquí los asuntos inconclusos. no La pérdida a veces no duele tanto el, el perder al ser querido, sino esa sensación de... Pude haber estado ahí, pude haberme despedido, eh, nunca nos tomamos el café, nunca hice esto como mamá. Siempre estuvimos hablando de, este, de estos proyectos, pero nunca los aterrizamos. Uh -huh. A cuando una persona estuvo en una fase terminal por una enfermedad, tenemos el tiempo de hacer la despedida, de, de cerrar ciclos, de expresar nuestras emociones, de ir poco a poco sanando algunas heridas, que tenemos ahí pendientes, ¿no? Entonces, cada una de las muertes o de, lo, de las pérdidas tiene sus ventajas y desventajas, ¿no?
0: Sí. Ahora, y hablando de las personas que son ya este, adultas y que viven y, y tienen que enfrentar también este, este duelo, eh, también es verdad que... A veces los reproches, los autorreproches, pueden también estar presentes por las circunstancias que describes. Quizá el tema de una enfermedad eh, que, que fue bastante larga. Hay hijos que a veces se, se reprochan. Pude haber hecho esto, cómo no se me ocurrió el otro, y si hubiéramos intentado tal cosa. Son este tipo de reproches que a la larga pueden estar también influyendo en que este proceso de duelo quizá no, no llegue a, a un buen fin en donde lleguen a, con, a conciliarse con, con esta pérdida?
1: Sí, aquí por eso es muy importante conocer las etapas del duelo. Elizabeth Kubler-Rose, que es la pionera en tanatología. Ella trabajaba con enfermos ya en fase terminal y empezó a estar observando el comportamiento de los familiares y eh, ella es la primera en hablar de estas etapas del duelo, que son cinco. Y precisamente es muy importante que la gente los las conozca porque eh, imagínate que tú vas a una comunidad eh, lejana, eh, es terracería, el camino, eh, hay luna nueva, no hay nada de iluminación y acaba de llover. Entonces tú vas manejando y de pronto te caes en un bache, empiezas a, a sentir como cierta angustia, cierto miedo, de que qué va a pasar si adelante el camino va a estar peor. Tú sigas avanzando y caes en otro bache mucho más grande, entonces puede que te paralices y ya no quieras avanzar. Pero si tú tuvieras un pequeño mapa que te va guiando y te va diciendo, mira, a cierta distancia te vas a encontrar un bache, pero es pequeño, pasando ese... Eh, va a venir uno mucho más profundo, pero vete preparando. Entonces, tú ya sabes que después de este primer golpe, de este primer bache, va a venir uno más fuerte. Pero sabes perfectamente que después de esta esta etapa va a venir un poco más de calma. Entonces, esto le da seguridad y confianza a la gente. ¿no? Entonces, me gustaría hablar de estas cinco etapas del duelo. Sí, claro. Eh, la, la primera etapa es la negación. La negación, eh, como primer mecanismo de defensa, inmediatamente decimos, no, esto es un sueño, es una pesadilla, no puede estar pasando, eh, despiértenme. Eh, oh. Es cuando no queremos aceptar la realidad. Y es ahí donde nos detenemos muchas veces. Como no me gusta la realidad, por eso estoy sufriendo. ¿sí? esa es la primera etapa. La segunda etapa es la ira o el enojo, que es precisamente lo que tú estabas hablando ahorita donde empezamos a repartir culpas, eh, el médico, Dios, la vida, culparnos a nosotros, incluso nos enojamos con la misma persona, ¿por qué te fuiste sin despedirte? ¿Por qué me abandonaste precisamente en este momento? No, Es en esta etapa donde surge todo el enojo, todo el coraje, el resentimiento y empezamos a repartir culpas. O oh, nos estamos culpando a nosotros, ¿por qué no estuve ahí? Debí haber hecho esto, debí haberme acercado, debí haber hablado más, debí haber hecho más presencia en la vida de mi madre, le di más tiempo al trabajo que a la familia, y es esta parte donde tenemos que ir trabajando con nuestro propio coraje. Y que es entender esta etapa también nos alivia, porque es como... Ah, Pensé que era el único que estaba enojado con mi mamá, o pensé que era el único que sentía todo esto. El conocer las etapas nos va aliviando un poco el dolor. Ok. ¿La, sí, ¿la, la siguiente etapa? La siguiente etapa es la negación. Perdón, la negociación.
0: Uh -huh.
1: En esta etapa es cuando empezamos a sentir, ya echamos la culpa y empezamos entonces a negociar. Ok, ya no está mi mamá, pero yo puedo hacer esto, o... Eh, ...y si cambio estas actividades... ...y si empiezo a hacer estas modificaciones de mi vida... ...empezamos un poco a negociar con nosotros mismos, ¿no? Empezamos quizás también a fantasear... ...con el controlar la situación... ¿sí? ...es en esta etapa donde empezamos a imaginarnos cosas... ...de qué podríamos hacer para aliviar todo este coraje, ¿no? La siguiente etapa es la depresión... ¿sí? ...cuando tocamos fondo... Pero al mismo tiempo, esta, última, esta penúltima etapa de la depresión también es muy terapéutico, porque ya cuando tocamos fondo es cuando ya aceptamos la realidad. Mamá ya no está, uh
0: -huh. ya no
1: hay nada que hacer, ya no puedo hacer nada y es ahí donde pasamos inmediatamente a la, a la siguiente etapa, que es la etapa de la aceptación. Y aquí me gustaría hacer, un eh, recalcar aceptación, no superación. Porque una pérdida jamás se supera, ¿sí? Aceptamos la pérdida. Superar es que creer que ya no nos va a doler nunca más, creer que tenemos que olvidar a la persona, creer que tenemos que dejar de sentir algo y nunca vamos a superar una pérdida. Y más la de una madre, la aceptamos. Uh -huh. ¿Qué significa aceptar? Que acepto la realidad, mamá no está, mamá no está aquí conmigo, se ha ido. ¿Sí? aceptar también esta emoción de vacío, esta emoción que de pronto va a venir el 10 de mayo y voy a sentir cierta tristeza, aceptar esta tristeza. ¿sí? Esta es la última etapa. Y de ahí, pues bueno, me gustaría cómo, a, hablar sobre recomendaciones, cómo superar o cómo ir trabajando posteriormente la pérdida. ¿sí? Y ahora, eh, reconocer... Como consejo reconocer que cada duelo es único, cada duelo es diferente. No lo va a vivir la misma manera eh, yo que mi hermano, eh, aun, aun cuando es la misma madre, cada quien va a vivir su proceso de manera diferente, ¿no? Entonces, eh, ver que de pronto mi hermano eh, lo está trabajando de otra manera, que él está continuando con su vida, o que yo estoy continuando con mi vida y veo que mis hermanos están... Eh, como en la tristeza, que todavía están llevando más el eh, más largo el proceso, no tenemos que estar juzgando, ni criticando, ni comparándome, ¿no? Uh -huh. Es entender que esta es mi manera de llevar el duelo, ¿sí? Ok. Que ahí, si yo me doy cuenta que es importante también hablar acerca del duelo, eh, no solo es guardármelo, porque muchas veces, por ejemplo, si uno pierde a su madre y también ya es madre, eh, a veces nos encerramos en las habitaciones, no queremos que nuestros hijos nos vean sufrir por, por la abuela, para que ellos tampoco lo sufran. No, es importante que se hable, ¿no? Entonces, si una mamá acaba de perder a su madre y tiene a sus hijos, poder reunirlos y en la sala o en algún momento y decir, eh, me siento de esta manera y en este momento voy a necesitar de su apoyo. De esta manera también les están enseñando a sus hijos cómo manejar el duelo más sana. Y hablar es importante. Expresar nuestra emoción nos ayuda. También... Eh, continuar con nuestra vida. Una manera de honrar a nuestra madre es continuando con la vida. ¿Cómo le gustaría a mi mamá que yo estuviera en este momento honrando su memoria? A mi madre le encantaría que yo estuviera disfrutando, haciendo, eh, viviendo la vida con mis hijos. Entonces, esta es una manera de honrarle y de mandarle flores al cielo a nuestra madre. No No a, no a la tumba, sino honrando su memoria, honrando su, sus enseñanzas, su aprendizaje. Es una manera de prolongar su vida a través de nosotros. Si después de todas estas actividades eh, sigo con, en esa etapa de depresión, también es importante pedir apoyo, acudir con un tanatólogo, con un psicólogo, con un orientador, con un terapeuta, a hablar sobre el duelo. A veces simplemente necesitamos que nos escuchen, a veces nada más necesitamos que nos den una pequeña orientación. No es porque ya vaya a caer en un proceso muy largo. Puede ser dos, cuatro sesiones donde yo pueda externar, pueda comprender lo que estoy pasando y hacer quizás una despedida muy simbólica a nuestra madre. ¿no? Entonces también acudir a algún tipo de apoyo eh, terapéutico o también ir a algunos talleres de superación de duelo, eh, hay talleres grupales donde varias personas se pueden reunir y hablar cada uno acerca de cómo ellos han superado la pérdida de su madre, esto también nos ayuda mucho porque de pronto escuchar a los eh, podríamos ir haciendo pequeños rituales donde el niño puede despedirse de la madre, eh, escribirle una carta, eh, podríamos ponerla en un globo, eh, hay muchos simbolismos, simbolismos que podríamos utilizar para ir abordando con los niños la muerte de la mamá. También que ellos aprendan a expresar sus emociones. Si él necesita estar hablando constantemente de la mamá, hablamos, pero siempre hablando de lo bueno, eh, diciéndole que mamá, a pesar de que no está físicamente con nosotros, su espíritu, sea, su alma, su esencia, su ser, está aquí en nuestros corazones, ¿no? Entonces, okay. de esta manera podríamos ir abordando con los niños.
0: Bien. Eh, bueno, si me permite, psicólogo, tenemos también llamadas de la auditoria de XCU. Escuchamos. Adelante. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿quién habla? Habla la señora Hilda carrasque Hernández, de aquí de Los Volcanes. Ah, muy bien, doña Hilda, díganos, ¿cuál es su comentario? Para darle las gracias a, a, a usted y al, al señor psicólogo que está hablando, el señor Iván. Sí, Porque gracias. es verdad lo que están diciendo me va a tocar el corazón porque yo perdí a mi hijo que era madre sí. ahora soy mamá de los dos niños que ella dejó y esos consejos que
1: le está dando si sí es cierto que se ha llegado al mismo más chiquito pues este, es pues, que por ser chiquito no supera todavía lo de su mamá sí. él, él llora y dice que, que su mamá va a regresar le digo no papi tu mami está con nosotros, no en presencia, sino espiritualmente. Ya gracias a Dios lo estoy entendiendo. Muy amable, muchas gracias por todo lo bueno que están diciendo
0: no pues Gracias a usted por compartirnos y, y bueno, precisamente son eh, estos, estos casos también los que existen, psicólogo Iván Bazán, en estos días también en donde desafortunadamente y sí, tenemos que decirlo el, el tema de la muerte está latente está presente también y, y bueno, pues esperando que sean este todos los que nos están escuchando, que se encuentren muy bien eh, de, de salud que se encuentren muy bien, hemos emocionalmente, pero pero sí es un tema que tenemos que, que platicarlo en, en estos días, sobre todo, como lo decíamos al inicio del programa, con una figura tan importante. Y mira esta historia que acabamos de escuchar, pues es ahora una abuela la que tiene que tomar este este timón y, es, y cubrir este papel tan importante de, de la mamá. Sí, eh,
1: Como bien lo decía, eh, los hijos nunca vamos a superar, la pérdida de, de la figura materna, ¿no? Uh -huh. Siempre va a quedar ahí en nuestro corazón esta ausencia. Sin embargo, como decía hace rato, vamos a honrar a nuestros padres eh, dándole continuidad a su vida a través de nosotros, eh, cómo le gustaría a mi madre que estuviera yo en este momento, que estaría disfrutando la vida, que fuera yo feliz, eh, poniendo en prácticas cada uno de sus aprendizajes, de sus enseñanzas, cuál fue el propósito de mi madre en mi vida, qué vino a enseñarme mi madre, sí, a darme fortaleza, a darme vida, a darme valor, a darme este impulso de salir adelante, ¿no? Y entonces de esta manera podríamos tomar la pérdida como un motor en nuestra vida. Claro, y en encontrándole... el. Sí,
0: perdón. No, y en el caso de, de esta de esta abuelita que nos comparte su, su experiencia de vida pues también eh, entender que sobre todo cuando hay niños pequeños eh, la manera en la que van a ir comprendiendo esta nueva realidad pues será eh, poco a poco y en el caso precisamente de, de quienes están eh, pues llegando viviendo este duelo como es el caso por ejemplo de esta mamá pues también tiene que que cubrir estas dos partes, ¿no? Eh, tanto el llevar su propio propio duelo y acompañar a sus nietos en el suyo.
1: Sí, pero no minimizando el dolor de los niños y no creyendo que los niños eh, hay que evitarles un dolor. No, es muy importante que los niños expresen, ¿sí? y como bien nos lo decía... Eh, cada vez que el niño decía, mamá va a regresar, no. Ser completamente honesto y decirle, mamá ya no está con nosotros físicamente. Uh -huh. Pero su ser, su esencia, su corazón, sus emociones, están dentro de cada uno de nosotros. Y de esta manera, mamá sigue viva aquí.
0: Bien. Pues, psicólogo Iván Bazán, estamos llegando ya a la recta final de, de esta charla que hemos tenido el día de hoy aquí en Confianza. Eh, sin duda, pues ese es el, el camino al que todos... Al que todos vamos, es el de, pues, en algún punto de, de la vida, esperando que sea, este, pues, el, el adecuado para, para cada quien, bueno, se, se tendremos que partir de este plano, pero eso nos lleva también en estos días en los que se... Re se refuerce y se recargue el cariño hacia hacia la mamá pues el, el recordar el valorarla el apreciarla el disfrutarla Hay quienes viven en estos días incluso este enemistades no con con sus familiares y sobre todo con su madre y tendrían que reconsiderarlo también psicólogo qué opinas sí
1: eh, como decía hace rato a veces no duele tanto la pérdida del ser querido, sino estos asuntos inconclusos. Estas situaciones que no nos dimos la oportunidad. Eh, cuando estamos en la etapa que les decía de la ira, del enojo, nos empezamos a culpar porque es que ya no cerré esto con mi madre. Eh, siempre le prometí que íbamos a hacer este viaje o íbamos a hacer esa actividad, que yo le iba a ayudar o arreglar esto en la casa, pero nunca me di esa oportunidad. Lo que duele más en la pérdida son los asuntos inconclusos. Sí, la ausencia, pero superan más la, el duelo las personas que no han tenido asuntos pendientes con los padres. El, okay. el proceso se hace más largo con aquellos que dejaron estos asuntos, estos ciclos sin cerrar.
0: Bien, pues muchísimas gracias psicólogo Iván Bazán por compartirnos estas reflexiones y, y bueno, también, claro, vamos a, a seguir eh, festejando a, a mamá, eh, esté presente en este plano o aunque haya partido, pues también hay muchas maneras de, como bien decías, de, de honrar su recuerdo disfrutando, disfrutando la vida. Muchísimas gracias psicólogo Iván Bazán, ¿en dónde pueden estar en contacto contigo?
1: Sí, pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales en Facebook, Instagram y en YouTube como psicólogo Iván Bazán ¿Sí? y mi número de teléfono es 2292-233926.